0: Rozpoczynamy drugą część debaty politycznej Radia Wrocław. Dziś w studiu posłanka Małgorzata Tracz-Zieloni Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski Prawo i Sprawiedliwość. Bartłomiej Ciążyński SLD Lewica oraz Karol Przywara bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Wczoraj w wielu polskich miastach, także we Wrocławiu odbyły się manifestacje Solidarności z sędziami. Sędzia Paweł Juszczysz najpierw odwołany z delegacji, teraz na miesiąc za. Zawieszony po tym, jak zażądał ujawnienia list poparcia sędziów nominowanych do KRS. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że rolą sędziów jest sprawiedliwie sądzić, a nie bawić się w politykę. Czy zastosowane sankcje wobec sędziego są słuszne?
1: To To jest ewidentna i bardzo daleko idąca szykana. To jest szykanowanie sędziów, to jest szykanowanie tego konkretnego sędziego, a co za tym idzie bezpardonowy zamach na niezależność sądów, niezawisłość sędziów. Zwracam uwagę na tą podstawę, na podstawę, na której został pan sędzia Juszczyszyn zawieszony. To jest artykuł 130 prawa Ustroju Sądów Powszechnych. Tam jest mowa, że można zawiesić sędziego w orzekaniu, w czynnościach, jeżeli zostanie złapany na gorącym uczynku przestępstwa lub popełni czyn, który Podobnie jak to zatrzymanie budzi wielkie wątpliwości co do do jego właściwości moralnych. Czyli pana sędziego Juszczyszyna de facto prezes sądu rejonowego zawiesił mówiąc, że 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 nie nadaje się do do orzekania, bo bo, ma takie właśnie przymioty. To jest jest daleko idąca szykana. Pan sędzia Juszczyszyn jedyne co zrobił to, to zachował się... Odważnie i takiej odwagi życzę wszystkim sędziom, wszystkim prokuratorom, wszystkim urzędnikom w Polsce i stosował prawo. Chciał zastosować wyrok CUE, chciał sprawiedliwie i zgodnie z prawem orzekać i, i to wyraził. Spotkała go za to ogromna szykana, spotkała go za to krzywda, to jest człowiek odważny, uważam, że... Musimy się z nim jako obywatele solidaryzować. Ja też wczoraj byłem na właśnie tej we Wrocławiu manifestacji solidaryzującej się nie tylko z sędzią, tym konkretnym Juszczyszynem, ale z wszystkimi sędziami, którzy potrzebują wsparcia i potrzebują, żeby wlać w nich otuchę i powiedzieć im, jesteśmy z wami, bądźcie odważni. Musicie być niezależni na, i niezawiści. Na tej
0: ma- manifestacji byli także, oprócz prawników, sędziów, także inni politycy, także posłanka Małgorzata Tracz. Pytanie, czy pani słyszała słowa, które padły podczas manifestacji, o których od wczoraj jest głośno, Władysław Frasyniuk. Jednym z przemawiających był Władysław Frasyniuk. On użył no, niecenzuralnego słowa, nie będziemy tutaj go ze względu na porę cytować w całości, ale
2: powiedział je pisiora. Czy takie słowa powinny paść? Są to bardzo mocne słowa. Ja osobiście nie używam takiego języka i uważam, że nie powinien mieć miejsca na na publicznych zgromadzeniach, demonstracjach. Tak też organizatorzy demonstracji to potraktowali. Natomiast zauważmy jaką mamy sytuację. Ile osób wczoraj i we Wrocławiu ta sytuacja i w różnych... sytuacja
0: taki język znaczy, w debacie po-
2: Nie, publicznej? ja uważam, że nic nie, nie usprawiedliwia takiego języka. Natomiast rozumiem emocje, które kierowały uczestnikami. No mamy pewnego rodzaju precedens, tak? Sędzia, który ma orzekać na podstawie własnego sumienia i istniejącego porządku prawnego został przez ministra sprawiedliwości właśnie szykanowany, odwołany. No to jest naprawdę taka sytuacja odwetowa, tak? że sędzia orzeka, natomiast minister sprawiedliwości chce dać mu znać, robisz to źle. To jest pierwszy przykład, gdzie sędzia za takie podnosi bezpośrednie konsekwencje orzekania, bo nie spodobało się to aktualnej władzy. To jest też taki sygnał wysłany przez ministra sprawiedliwości do innych sędziów, właśnie próba zastraszenia. Bądźcie grzeczni, wydajcie, wydawajcie takie orzeczenia, jakie mi się będą podobać, bo innych. Inaczej spotka was taki sam los. Wiec. I dlatego ta solidarność z sędziami, którą w sumie okazujemy odkąd prawo i sprawiedliwość rozpoczęło demontaż wymiaru sprawiedliwości w Polsce, teraz jest tym bardziej istotna, dlatego że przeszli no, po prostu do bezpośredniego ataku na środowisko sędziowskie. Jak sytuację oceniają bezpartyjni samorządowcy?
3: PiS dokonał pewnego majstersztyku, bo przekonał do, do tej grupy zawodowej, do sędziów, sporą część społeczeństwa, która negatywnie oceniała pracę sądów przed tym, jak PiS zaczynał reformy. Czyli intencje, które, które stały przed wprowadzeniem reformy były słuszne, bo myślę, że wielu obywateli miało duże zastrzeżenia co do funkcjonowania wymiaru sądownictwa w Polsce. Dzisiaj widzimy masowe już poparcie ze strony społeczeństwa właśnie w obronie obronie sędziów, czyli jakby sytuacja się się odwróciła. Pokazuje to, jak niechlujnie, niedbale ta reforma była przygotowana i jak dzisiaj politycy próbują ręcznie w dalszym ciągu sterować czy nominacjami, czy jakby ustalaniem składu sędziowskiego, czy także takimi zachowaniami, które nie nie są obecne w innych państwach prawa. Apelujemy do, do naszych... Kolego z sprawy Sprawiedliwości o pewną refleksję, o, o próbę jakby wyzerowania tej sytuacji. Być może podjęcia takiej naprawy tej, tej nieudanej reformy i, i przywrócenia tego stanu prawnego, który będzie nas sytuował wśród państw zachodniej cywilizacji.
0: To I za marszałek Marcin ja mogę, może
4: Tak, bo chyba tutaj trzeba uporządkować tą naszą rozmowę i pokazać Dlaczego pan sędzia Juszczyszyn został zawieszony, a wcześniej cofnięto mu delegację do sądu okręgowego? Przede wszystkim pan sędzia Juszczyszyn orzekał w sprawie, w której sąd niższej instancji podjął decyzję, a w tym sądzie niższej instancji orzekał sędzia powołany przez nową KRS. I pseudo pan sędzia, krs. i, pa, i no, tak pani uważa, że to jest pseudo. <grym> ma pani do tego prawo. I sędzia Juszczyszyn uznał, podważył legalność wybrania sędziego, co nie jest jego kompetencją. Tego typu działanie może doprowadzić do paraliżu funkcjonowania władzy władzy sądowniczej w Polsce, bo za chwilę każdy sędzia będzie mógł uznać, że jego kolega, na przykład z niższej czy z wyższej instancji, nie może być sędzią. Ja rozumiem, że to to na tym państwu, państwu zależy, bo wtedy byście osiągnęli ten swój. Cel o przy, chcemy już także prawa europejskiego, które u nas do, obowiązuje. do chaosu w, w naszym pięknym kraju. Wyrok SUE, o którym tutaj, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na który się pani powołuje i, i kolega radny również. Co ten wyrok powiedział? On nie mówi nic o legalności wyborów do Najwyższego Sądu, czy czy prezydent może mianować sędziów, czy nie może. Wyrok Sue powiedział jedną rzecz, że kwestie sądownictwa mogą być organizowane przez poszczególne kraje nie ma czegoś takiego jak jeden model sądowniczy i powiedział, że nie będzie w tej sprawie się wypowiadał. W tej wypowiadał. sprawie ma się wypowiedzieć sąd najwyższy. To jest jeszcze tak, ale mówimy, no to jest bardziej skomplikowane i to ma zostać rozstrzygnięte przez sąd najwyższy i rozumiem, że tego typu decyzje Zapadną, więc trzeba na nie poczekać i nie możemy y, doprowadzić do tego, że teraz każdy sędzia będzie podważał legalność wyboru y, innych sędziów, bo będziemy mieli paraliż, a to są konkretne y, ludzkie sprawy, na przykład ta, o której mówimy, gdzie orzekł pan. Y, Sędzia Juszczyszyn dotyczyło sporu prawnego między y, osobą a y, funduszem ale, ale czy zawieszenie tylko...
0: pana sędziego pomoże w rozwiązaniu tych ludzkich spraw, bo jak wiemy no, sprawy toczą się miesiącami w sądach i teraz te, którymi zajmował się sędzia Juszczyszyn no, nie, 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 nie zostaną rozwiązane w najbliższym czasie, czyli ucierpią obywatele.
4: Ale obywatele jeszcze bardziej by ucierpieli, gdyby, gdybyśmy doprowadzili do paraliżu sądu, do czego tego, tego, tego typu decyzje podejmowane przez sędzia sędziego jeszcze mogą doprowadzić. Ale jeszcze tylko jedno ostatnie słowo. Proszę zerknąć na profil pana Jana Śpiewaka, aktywisty miejskiego w Warszawie, osoby, która tak naprawdę pokazała dziką reprywatyzację Warszawy, a która za kara spotkała tą osobę pana Jana Śpiewaka za to, że właśnie tą dziką reprywatyzację pokazał, został skazany przez sąd właśnie za to, że ten proceder nazwał dziką reprywatyzacją i on pisze w bardzo dosadnych słowach na swoim profilu, profilu facebookowym, dlaczego on nie będzie w tym obecnej chwili popierał właśnie tych protestów w sprawie solidaryzowania się z sędziami.
2: Tak wracając do sprawy i w ramach pewnego, pan tutaj zaapelował o to, żeby pewne rzeczy uporządkować, no to powiedzmy szczerze, Skusje że tak, że sędzia Paweł Juszczyszyn powołał się na wyrok TSUE i zażądał ujawnienia list poparcia do KRS. Działał w granicach prawa i nie było powodu do tego, by go y, zawieszać z delegacji i ponosić Sędzia, sędzia Juszczyszyn
1: zastosował wyrok TSUE. Sędzia Juszczyszyn działa na podstawie i w granicach prawa. Sędzia jest powinien być niezawisły i niezależny zawieszenie go z tej podstawy, o której mówiłem wcześniej, praktycznie zrównuje go z z, z kimś, kto został zatrzymany na gorącym uczynku za za przestępstwo. To jest niespotykana szykana, to jest kolejny akt zamachu na na niezawisłość i niezależność sędziów i to w ogóle jest bezdyskusyjne. A podpieranie się Jankiem Śpiewakiem z, z, z Warszawy Proszę mi wierzyć, na pewno by sobie tego nie życzył. Ale to jest jego informacja publiczna. Ja nie mówię, że on jest fanem Prawa i Sprawiedliwości, ale on
4: pokazuje się jako ofiara tak naprawdę yy, sądów. No osoba, która pokazuje dziką reprywatyzację, mówi tak jak jest, została skazana na grzywne i za, na ogłoszenie yy, przeprosin yy, Panie marszałku, w są, w na, ca, na całym no,
1: świecie w, w, to zawsze tak, miał z, z tego zawsze tytułu. zawsze jest tak, że 50% yy, stron będzie niezadowolona, bo ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać Kończymy prawe. temat... Ja jest nie, śpiewak jest niezadowolony i wyraża jak na razie I jak
0: na razie kończymy pracę sądownictwa. Prawo. Przechodzimy do klimatu. W piątek w wielu miastach w Polsce odbył się strajk klimatyczny. Uczestnicy tych manifestacji domagają się wprowadzenia konkretnych rozwiązań, które pomogą w walce, w ochronie klimatu. W weekend za to prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach barburkowych w kopalni w Bogatyni, i tam prezydent podkreślił, że Polska. Musi Musi rozwijać nowoczesne technologie, ale osoby pracujące przy wydobywaniu węgla mogą być spokojne o pracę, bo węgiel będzie nadal wydobywany. Małgorzata tracz Zieloni. No,
2: węgla mamy coraz mniej, więc to co mówi prezydent Andrzej Duda to jest niestety okłamywanie ludzi. Wszelkie, wszystkie państwa, które chcą odejść od paliw kopalnych i przestawić się na czystą i tanią energię ze źródeł odnawialnych ustalają takie plany sprawiedliwej transformacji energetycznej. Chodzi o to, że trzeba stopniowo odchodzić od paliw kopalnych, ale jak najszybciej. Natomiast niezwykle istotne jest tutaj to, by osoby zatrudnione obecnie w górnictwie miały inne miejsce pracy właśnie w zakresie tych nowych, zielonych, czystych technologii. Więc mówienie, że będziemy wydobywać węgiel do końca świata i jeden dzień dłużej jest nieprawdziwe. Trzeba wprost powiedzieć, tak, że Węgla jest coraz mniej. Ze względu na zmiany klimatu, na kryzys klimatyczny musimy od paliw kopalnych odchodzić. Musimy posłuchać właśnie głosu tych młodych ludzi, którzy boją się o swoją przyszłość, którzy będą pierwszym pokoleniem, które bezpośrednio dotknie kryzys klimatyczny i ustalić takie plany odchodzenia. Zauważmy, że powstało Ministerstwo Klimatu. Być może to jest jakiś krok w dobrą stronę, natomiast będzie ono troszeczkę takie... No, obcięte z różnych funkcji. Wicemarszałek to, jest Marcin Krzyżanowski. Tak, ale musimy zrobić tylko dodań, no. bo to działamy na poziomie Sejmu, musimy Komisji do Spraw powoli, Do końca pozwólmy się wszystkim oraz wypowiedzieć Uchwały wicemarszałek Marcin
0: Krzyżanowski. E,
4: polityka e, kraju i dokumenty strategiczne mówią o tym, że powoli będziemy od e, węgla odchodzić i zmienia się już e, miks e, energetyczny. Ale do pewnych e, to są decyzje rozpisane długofalowo. No musimy wziąć też pod uwagę, że nasz sektor energetyczny w dużej mierze opiera się na węglu, ale my nie jesteśmy sprowadzanym z Rosji. Nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy tutaj ewenementem, bo na przykład kto zużywa w e. Europie najwięcej na przykład węgla brunatnego w energetyce i kto wydobywa więcej, najwięcej węgla brunatnego i kto podejmuje decyzje o budowie nowych elektrowni na węgiel Niemcy. Także, także to nie jest tak, że Którzy my jesteśmy inwestują tutaj...
2: inwestują także bardzo dużo w energię ze źródeł odnawialnych i powoli wygaszają. Właśnie no, w Niemczech jest taki cały plan transformacji energetycznej wyga... i on jest na poziomie tak, różnych regionów robionych.
4: Tak, ale a mamy, takiego planu brakuje mamy, w Polsce. Ale mamy sytuację właśnie taką, jak już rozmawiamy o Niemczech, likwiduje się tam e, elektrownie atomowe, ale w to miejsce właśnie powstają nowe opa, uruchamione węglem, tak? I Ale ja tylko pokazuję, bo tutaj często w tych dyskusjach Partia Zielonych i Koalicja Obywatelska stara się pokazać, że, że Polska jest taką wyspą. Wszyscy już generalnie e, używają tylko odnawialnych energii, a my zostaliśmy w Nie, utali- ale mają jasne Europy. plany, Ale my również, używać my również mamy my jasne nie mamy. plany, ale proszę Pani zobaczyć profesor, sam proszę program dać panu czyste, czyste powietrze. Jego założeniem e, jest to, żebyśmy w tym sektorze e, komunalno-bytowym zredukowali emisję z pieców węglowych o 50%, czyli za 10 lat powinno być mniej, od 3 do 4 tylko milionów. Y... Kryzysu, o szybkie ale, podsumowanie ja poproszę że to, jest również, to jest również odchodzenie od węgla, tak? Bo, bo w tym przypadku, nie będziemy już używać pan, węgla. Pan
1: marszałek mówi, że zmienia się ten miks energetyczny. Zmienia się, tylko nie w tą stronę, co trzeba. Choćby w, w zeszłym roku liczba farm, wskutek polityki rządu, liczba farm wiatrowych zmniejszyła się o kilka procent, no bo po prostu... Rząd im nie sprzyja. My jako Lewica mówimy jasno i wyraźnie. Koniec z koniec węglem do 2035 Uważa roku. Uważa pan te plany za realne? E, tak, uważam te plany za realne. Oczywiście one wymagają nakładów i oczywiście wymagają zmiany myślenia i programów osłonowych dla ludzi w górnictwie. Dzisiaj za zatrudnienie. Jeszcze powiem jedną rzecz. To to trzeba robić stopniowo. Mówimy tak, najpierw zakazujemy importu węgla z Rosji, Mozambiku, Chin. Po drugie e, wymieniamy te dwa miliony pieców, które teraz, e, to, które teraz e, potocznie są nazywane kopciuchami e, i tak dalej, i tak dalej. 2035 mamy do, do 20... OZE, a nie, a nie węgiel.
3: Do 2030 roku na pewno nie, nie pozbędziemy się węgla z naszej Mówię, z naszej gospodarki. Energetycznej musimy e, rozwijać e, technologię atomową. Uważam, że e, atom jest przyszłością dla Polski i to jest technologia, które, na którą powinniśmy e, stawiać. E, widzimy faktycznie, że spadają inwestycje w e, odnawialne źródła energii. To już od kilku lat tak naprawdę e, ten e, proces wyhamował. W ostatnich latach. E, tak naprawdę mamy coraz mniej tych, tych źródeł, które, które powstają, czy nowych elektrowni opartych o odnawialne źródła energii. Więc przyszłość polskiej energetyki to atom.
0: Na tym kończymy poniedziałkową polityczną debatę Radia Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy Małgorzatę Tracz, wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, Bartłomieja Ciążyńskiego Dziękuję. i Karola Przyware. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję.
4: Do widzenia.